0: Hallo Pfimi Bern, ich hoffe es geht euch allen gut und sonst habe ich gebetet, dass es euch spätestens nach dem Gottesdienst so richtig gut geht. Herzlich willkommen auch alle diejenigen, die zugeschaltet sind über das Livestream. Schön, dass ihr mit uns zusammen diesen Palmsonntag feiert. Das ist nämlich der Tag, den wir heute feiern, Palmsonntag und ich werde Fortsetzung machen dieser kurzen Predigtserie sieben Tage, die alles verändern. Es geht mir in dieser kurzen Serie, die bis am nächsten Sonntag dauern wird, um diese Passionswoche, um die letzten sieben Tage im Leben Jesu, die für immer und in alle Ewigkeit alles verändert haben. An diesem Kreuz, und da werden wir dann am Osterfest, am Freitagabend darüber nachdenken, an diesem Kreuz hat Jesus alles auf sich genommen. Am Samstag werden wir darüber nachdenken, ja was ist eigentlich geschehen an diesem Samstag? Am Freitag ist Jesus gestorben, am Sonntag ist er auferstanden. Was war eigentlich mit dem Samstag? Und das wird eine ganz wichtige Botschaft sein, das zu verstehen. Und dann feiern wir heute in einer Woche die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Das hat alles verändert. Es ist ja auch interessant, dass... Ähm, diese letzte Woche in allen vier Evangelien angesprochen und beschrieben wird. Es ist nicht mit allen Momenten des Lebens Jesu so. Aber diese sieben Tage werden von allen vier Evangelien aufgenommen. Und ich möchte dich immer wieder ermutigen, dass du diese Begebenheiten immer zusammenliest. Wenn du siehst, okay, ein, zwei Evangelisten oder alle vier, Berichten darüber, dann liess immer alle Berichte, weil wir müssen hier verstehen, dass mit diesen Evangelien jeder dieser Schreiber so einen bestimmten Ansatz verfolgt hat. Er wollte gewisse Dinge beschreiben und hervorholen. Er hatte auch immer eine gewisse Gruppe von Menschen vor Augen, denen er das schreiben wollte. Und wenn wir dann alles zusammennehmen, das ganze Bild haben, dann verstehen wir wirklich, was alles geschehen ist in dieser Woche. Also ich habe am letzten Sonntag ja begonnen und habe euch dann gesagt, ich muss zwei Dinge bemerken zu dieser Passionswoche. Einmal müssen wir uns fokussieren. Ich kann nicht alles behandeln, was in dieser Woche geschehen wäre. Das wäre nicht möglich, in diesen fünf Predigten reinzubringen. Das, ist das erste und das Zweite und das braucht ein bisschen ein hineindenken. Wir können es nicht chronologisch abhandeln. Wieso können wir es nicht chronologisch abhandeln? Das hat eben genau zu tun mit diesem heutigen Sonntag. Dieser Sonntag, hat eigentlich die Woche gestartet. Und Jesus ist ja eingezogen, werden wir dann gleich darüber sprechen, nach Jerusalem. Und es wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, wenn ich chronologisch richtig am letzten Sonntag über diesen Sonntag gesprochen hätte und heute, wo wir es feiern überall auf der Welt, hätte ich über etwas anderes gesprochen. Hoffe ihr könnt mir noch folgen. Also am letzten Sonntag haben wir über ein Tischgespräch gesprochen, wir haben über den Donnerstagabend gesprochen, wo Jesus das Abendmahl eingeführt hat und Johannes uns sehr breit über vier, fünf Kapitel erklärt, was an diesem Tisch alles ausgetauscht worden ist. Und heute gehen wir zurück auf Feld 1, Start der Woche, Palmsonntag. Jetzt Palmsonntag ist ja so eine Sache. Der Palmsonntag hat nichts zu tun mit Ferien im Süden. Oder so Palmen und so und denkst an Palmenstrang. Das ist nicht der Gedanke, okay? So, der Palmsonntag hat damit zu tun, dass wir in einem Land leben, das mindestens auf dem Papier noch sagt, wir haben ein jüdisch-christliches Erbe. Ein Fundament und Werte. Und die Bibel beschreibt uns, diese jüdisch-christlichen Traditionen beschreiben uns diesen Einzug Jesu in Jerusalem. Und da waren ganz viele Leute... Und die haben gefeiert an diesem Tag. Und als ein Zeichen des Feierns und des Sieges hatten sie diese Palmzweige aus Jericho, aus der Palmenstadt, heraufgenommen als ein Zeichen des Sieges, als ein Zeichen der Freude, des Feierns. Und als Jesus dann gekommen ist, haben sie diese Palmwedel gewedelt und ge äh herumbewegt. Und so. Darum Palmsonntag, also nicht Ferien im Süden, sondern der Hintergrund jüdisch-christliche Tradition. Und lass mich hier etwas sagen, das mir immer wieder wichtig ist, dass wir es verstehen. Der Westen, wo auch die Schweiz dazu gehört, ist das, was er ist, aufgrund dieser jüdisch-christlichen Werte. Wir haben den Wohlstand, den wir haben, die Zivilisation, die wir haben, das Miteinander, das wir haben, aufgrund dieser Werte. Weil wir aufgebaut haben, mindestens unsere vor vor Vorfahren, Vorfahren und so weiter. Das Tragische an der Sache ist, dass wir uns immer mehr entfernen von diesen Werten das ist sichtbar in einer Gesellschaft, die immer mehr zerfällt. Ich habe heute Morgen ganz kurz eine Schlagzeile gelesen in den Sonntagsmedien. Warum immer mehr junge Frauen zum Psychiater müssen? Das ist eine Auswirkung davon, dass wir Gesundes, Ethisches verlassen. Wo die Bibel uns, wo das jüdisch-christliche Erbe uns einen Wertekatalog gibt. Und wir verlassen ihn. Und wir haben das Gefühl, wir kämpfen für irgendwelche Werte. Mit Waffengewalt. Leute, die Gemeinde Jesus sollte neu aufstehen für die Werte, die wir im Wort Gottes haben. Nicht mit Waffengewalt, aber mit Überzeugung und mit Gebetskraft und mit ganzem Herzen. Aus dieser Tradition kommt auch das Feiern des Palmsonntags, wird heute weltweit gemacht, Überall, wo Christen zusammenkommen, denken wir an diesen Moment. Und wenn wir über Palmsonntag nachdenken, wir denken an den Start dieser ganzen Passionswoche, eine Woche vor der Auferstehung. Und wichtig ist mir hier noch eines zu betonen, das ist nicht eine Legende. Das ist nicht eine Erzählung, irgendwie eine Geschichte, eine Fabel. Es ist ein historisches Ereignis. Das ist so geschehen, wie die Bibel es uns beschreibt. Es steht in der Bibel und darum ist es echt so geschehen und wahr. Es ist ganz wichtig, dass wir das hier immer wieder vor Augen haben. Was uns hier beschrieben wird, ist historische Erzählung. Und da kommen... Diese Menschenmassen zusammen, die haben gefeiert. Jerusalem war in dieser Zeit voll von Menschen. Man geht so plus minus von einer Million Menschen aus, in dieser kleinen Altstadt damals. Das ist nicht Jerusalem wie heute. Und die haben gefeiert, das Fest der ungesäuerten Broten und gleich anschließend Passa. Die Stadt war voll mit Menschen. Und jetzt kommt Jesus. Und er reitet in diese Stadt hinein und die Leute fangen an zu jubeln. Und Ich möchte dich einladen, Lukas 19 mit mir aufzuschlagen. Lukas 19, und wir lesen mal ab Vers 29, wie Lukas uns diese Sache hier beschreibt, in Einzug Jesu. Als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Ganz schnell zur Geographie. Diese beiden Orte, Bethphage und Bethanien, die sind etwa drei Kilometer plus minus von Jerusalem entfernt. Das sind so Außenorte und sie sind auf der Ostseite des Ölbergs. Dieser Ölberg, von wo aus du einen wunderschönen Blick hast, auf die Altstadt, okay? Und jetzt kommt Jesus und er schickt seine beiden, äh, zwei Jünger voraus. Vers 30, geht in den Ort vor euch, sagt er. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir. Und in meiner Vorbereitung bin ich hier fast gestolpert. Er hätte fast das Thema noch mal geändert. Was heißt das jetzt hier? Ich möchte einfach ganz kurz in einem Satz das erwähnen. Jesus wusste genau, wo das Tier angebunden ist. Er wusste genau, was die Jünger dem Besitzer des Tieres sagen mussten. Und er wusste ganz genau, dass noch nie jemand auf diesem Tier geritten ist. Und genau so ist es geschehen. Was heißt das? Bitte, Jesus kennt jedes Detail deines Lebens und meines Lebens. Er weiß es alles. Er weiß, was morgen geschieht. Er weiß, was übermorgen geschieht. Er hält uns in seiner Hand, wenn wir ihm gehören. Vertraue ihm. Vertraue ihm. Das wäre eine Predigt für sich. Jesus wusste alles ganz genau. Und die Jünger, wir wissen nicht, wer es genau war. Die sind dann losgezottelt. Er sagt ihnen noch, wenn jemand euch fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Stell dir mal die Situation vor. Du bist vor deinem Haus, dein Auto auf dem Parkplatz, plötzlich kommt jemand, den du nicht kennst, will in dein Auto hineinsteigen und sagt: Wow, 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 wow. was ist los? Und der sagt dir so mit einem liebevollen Blick: Der Herr braucht es. Was würdest du sagen? Yes, Amen. Das ist sicher. Spannung hier. Die gehen los. Ich hätte ja gern auch noch mal ein bisschen mitbekommen, was die beiden diskutiert haben miteinander. Wir wissen ja nicht, wer es war. Vielleicht war Thomas dabei, der eher ein bisschen Mühe hatte zu vertrauen. Wir wissen es ja nicht. Judas vielleicht noch mit, der hatte für alle Fälle mal den Geldbeutel noch dabei, wenn sie dann den Esel auslösen mussten. Aber sie gingen und fanden das Eselsfohlen genau so, wie Jesus es gesagt hatte. Und als sie es losbanden, fragte der Besitzer tatsächlich, warum bindet ihr das Eselsfohlen los? Hey, was macht ihr hier? Was ist eigentlich los? Die Jünger antworteten, der Herr braucht es. So brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. Und von diesem Punkt aus beginnt jetzt eigentlich der Einzug Jesu nach Jerusalem. Jetzt müssen wir uns ein bisschen vorstellen. Wir sind auf dem Ölberg und Jesus reitet vom Ölberg hinunter ins Kidron-Tal. Da unten ist es das Kidron-Tal. Gethsemane, Garten Gethsemane, bekannt für viele, die die Bibel lesen, ist in diesem Tal Kidron. Und auf die andere Seite geht es dann wieder hinauf zum Tempel. Das war eigentlich die Route Jesu. Die Route übrigens, ich möchte ganz kurz daran erinnern, wer das gerne mal sehen möchte, wie das geografisch aussieht. Wir gehen im November wieder nach Israel Komm doch mit, schau dir das mal an, das sieht noch genauso aus. Das ist auch die Route, die wir nicht auf Eseln reiten, aber zu Fuß gehen, damit wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Es geht nach unten ins kidron auf der anderen Seite wieder hinauf Richtung Tempel. Das war das Ziel von Jesus. Und Matthäus jetzt, Matthäus. wir haben Lukas gelesen, Matthäus erwähnt diese Palmzweige, weil Matthäus schreibt an die Juden. Und er wollte den Juden aufzeigen, dieser Jesus ist der Messias. Und darum nimmt er dieses Zeichen der Palmzweige, die die, das die Juden gut kannten, auf. Und er nimmt noch etwas auf, was Lukas nicht erwähnt, was aber auch Johannes zum Beispiel erwähnt in seinem Evangelium. Nämlich eine ganz, ganz wichtige prophetische Aussage die die Juden kannten. Du kannst Zacharia mit mir aufschlagen. Zacharia 9, Vers 9. Dieser Prophet Zacharia hat 400 Jahre, bevor das geschehen ist, was wir hier heute feiern, also 400 Jahre, bevor Jesus sich auf dieses Eselsfohlen gesetzt hat, Folgendes unter der Inspiration des Heiligen Geistes gesagt und aufgeschrieben. Jubel laut, du Volk von Zion, Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Bis ins Detail, genau vorausgesagt, was Geschehen wird. Auch das wäre jetzt wieder eine Predigt für sich, aber ich musste so daran denken, das ist eine von hunderten von Aussagen des Alten Testamentes, die Jahrhunderte vorausschauen und über Jesus sprechen. Es ist nicht nur eine, es gibt ganz, ganz viele. Und für mich zeigen diese Aussagen die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes. Das ist nicht Zufall. Das wurde voraus angezeigt durch den Heiligen Geist. Und weißt du, was mich total ermutigt, gerade in unserer heutigen Zeit? Das erste Kommen Jesu wurde über hunderte Male angesagt im Alten Testament. Und weißt du, was auch angesagt worden ist? Im Alten und im Neuen. Sein zweites Kommen. Und wenn es beim ersten Mal gestummen hat, dann wird es beim zweiten stimmen. Und darum bin ich nicht nervös. Darum treiben mich diese Dinge nicht um, die geschehen in unserer Welt. Denn ich weiß, mein König kommt. Er kommt und ich bin in seiner Hand und ich vertraue ihm und er wird mich durchführen durch diese Zeit und dich übrigens auch und seine ganze Gemeinde gleich mit. Amen. Das müssen wir uns wieder neu vor Augen führen. So, wir lesen weiter, Vers 36. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an dem der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen heute Morgen. Diese Menge, da ist etwas losgegangen. Plötzlich fangen die an, es beginnt bei seinen Anhängern, wer da genau gemeint ist, wissen wir nicht. Es waren sicher nicht nur die Zwölf, aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man in einer großen Masse zusammen ist. Einer fängt an zu klatschen. Und alle anderen denken, der regt mir zu, was klatscht der da? Ja, die fangen alle auch an. Das ist mal aufgefallen. Wenn einer anfängt, dann fällt es allen anderen ganz leicht. Und das genau ist geschehen hier. Plötzlich geht dieser Jubel los. Und dann wird gerufen, Halleluja, Hosanna! Und dann fangen, fangen sie an, Jesus zu preisen. Und sie fangen an, über die großen Wunder zu reden, die Jesus getan hat. Sie dachten vielleicht an Lazarus, den er von den Toten herausgerufen hat, eben in diesem Ort Bethanien. Ganz in der Nähe. Sie dachten an die Wunder, die Jesus getan hat im Tempel, als er da war. Und sie fingen an, den Herrn zu loben. Die hatten hier eine Lobpreisversammlung am Ölberg unter freiem Himmel. So, Gepriesen sei der König, Vers 38, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Und wir denken jetzt vielleicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist aber nicht ganz so. Denn es gab ein paar, die haben sich aufgeregt. Vers 39. Einige der Pharisäer in der Menge, die forderten ihn auf. Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Also jetzt stelle ich mir mal vor, wenn sie das so sagen, dass dieser Lobpreis, den die da losgelassen hatten, ein bisschen dynamischer war, als das, was wir in der Regel kennen. Weil er sagt, du musst sie zur Vernunft rufen. Du musst sie zur Vernunft rufen. Wer waren die Pharisäer? Nur ganz kurz, ich versuche das in kurzen Sätzen zu machen. Ich sage es mal so, Pharisäer sind Leute, die alles über Gott wissen und allen ganz genau erklären, was sie zu tun haben. Das große Problem der Pharisäer ist, dass viele von ihnen aber sehr viel Wissen über Gott haben, ohne ihn persönlich zu kennen. Und ich sage es dir ganz klar, du kannst alles wissen über Gott, das bringt gar nichts, du musst ihn kennen. Du musst eine persönliche Beziehung haben. Wenn du eine persönliche Beziehung hast mit ihm und viel weißt über ihn, cool. Wenn du nur viel weißt, bist du in der Gefahr, ein Pharisäer zu werden. Der allen sagen kann, wie es geht. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, auf den ich eingehen möchte. Die Antwort von Jesus. Würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Würden Sie schweigen, würden die mich nicht loben, würden die mich nicht anbeten, würden die mich nicht preisen, dann würden die Steine schreien. Und weißt du, was mein Anliegen ist? Ich habe mir eines gesagt. Ich will es nicht zulassen, dass irgendein Stein meinen Platz einnimmt. Ich will die Steine arbeitslos machen. Sag es noch einmal. Ich will es nicht zulassen, dass ein, Ste ein Stein meine Stelle einnimmt. Ich will die Steine arbeitslos machen. Es ist meine und deine Berufung und Aufgabe, den Herrn zu loben. Das dürfen wir nicht den Steinen überlassen. Und über dieses Thema möchte ich heute Morgen ein bisschen sprechen mit euch, Denn Anbetung, echte, wahre, lebendige Anbetung. Der Jubel Gottes, der Lobpreis Gottes ist absolut umkämpft. Er ist inhaltlich umkämpft, weil ich stelle fest, ich bin ja auch ein bisschen herumgereist und habe Kirchen fast auf jedem Kontinent gesehen, die beten ganz anders an. Also die Inder, die beten ganz anders an als wir. Da reicht irgendwie so eine kleine Handtrommel und dann geht es ab. Und dann gibt es Leute, die sind dann eher so im südamerikanischen Raum zu Hause. Die beten noch einmal ganz anders an. Die afrikanischen Menschen beten noch einmal anders an. Die Europäer sind eher so ein bisschen, was soll ich jetzt sagen, gefrier gefriergetrocknet. Inhalt, und da gibt es auch große... Ja, also, komm, Oh, Eigentlich haben heute Morgen gedacht, endlich kommt wieder mal ein Lobpreislied. Seliges Wissen. Ja, ich liebe das Lied auch. Pfingstjubel, genial. Ich liebe aber auch die neuen Lieder. Ich bin für den Mix, okay? Aber es gibt Leute, die sagen: ja, Mix, Mix. Nein, nein. Das muss entweder muss es jatteren, oder dann muss es orgelmäßig sein. Das sind schon inhaltlich geprägt, oder? Und dann sind wir noch, ja. Was könnte ich noch sagen Sozialisiert, so wie, wie wir aufgewachsen sind. Wie du aufgewachsen bist, das prägt dich dann. Und dann ist noch die Persönlichkeit, ja, ich bin nicht, ich bin nicht so extrovertiert und so weiter. Ein, ein Riesenthema, okay? da wenn ich ein bisschen darüber sprechen. Und das Erste, was ich klar machen möchte, Punkt Nummer eins heute Morgen. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Wir lesen im Vers 37, das ist ganze Mannschaft, angefangen hat zu jubeln, Gott zu preisen, Gott anzubeten. Ich sage es mal so, die Menge, die wird jetzt von einer Leidenschaft, von einer Begeisterung ergriffen. Da ist irgendetwas, Wir merken das, wenn wir diesen Text lesen, da ist irgendwas übergeschwappt und plötzlich geht der Lobpreis los. Und, und diese Begeisterung, diese Leidenschaft, dieses Wow, Jesus auf dem Esel und die Palmzweige. yeah, das ist es. Und mit der Prophetie zusammen äußert sich. Es äußert sich, lieber Schweizer, es äußert sich nicht so, dass jeder ein Fähnchen hatte, wo Halleluja draufsteht und wenn Jesus vorbeikommt. Es äußert sich in lauter Anbetung, im Jubel. Die haben gerufen, wenn die nicht schreien würden, schreien, 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 dann würden die Steine schreien. Also das war laut. Das war nicht leise. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn es einen gewissen Lernpegel übersteigt, kann es nicht mehr Anbetung sein. Bin ich sicher, ob Gott das gleich sieht? Weil er hört nicht, er sieht ins Herz. Das ist ein Unterschied. okay? Ich bin auch nicht für zu laut, aber einfach, dass wir hier aufhören, über diese Dinge zu streiten miteinander. Die Kleider werden zu Boden geworfen und so weiter. Palmzweige. Also das Anbetung im ganzen Bereich, innerlich, äußerlich, da ist richtig was losgegangen. Und wenn ich sage, jeder Mensch ist ein Anbeter, dann meine ich damit, jeder Mensch hat eine Leidenschaft, eine Begeisterung für irgendetwas. Jeder. Keiner sitzt hier drin, der nicht eine Leidenschaft oder eine Begeisterung für etwas hätte. Die Frage ist nur, wohin zieht dich deine Leidenschaft? Wohin zieht dich deine Begeisterung? Wo landet deine Anbetung? irgendetwas oder irgendjemand betet jeder von uns an. Die Frage ist nur, wohin zieht mich meine Leidenschaft? Was bewegt mich wirklich? Anbetung kommt immer irgendwo zum Ausdruck. Wenn ich für etwas begeistert bin, wenn ich für etwas eine Leidenschaft habe, dann kommt es raus. Dann kommt es raus. Ein guter Freund von mir, wenn du uns beide zusammen, ich nenne jetzt keine Namen, einige von euch kennen ihn, nenne ich keine Namen. Wenn du uns beide zusammensitzt, ich sage dir, es geht genau 0,5 Sekunden, wir haben eine theologische Diskussion. Und dann geht es los mit den griechischen Hebräischen und so weiter. Und dann legen wir los mit, wir können gar nicht anders. Das ist unsere Leidenschaft. Aber nicht mit jedem, mit dem ich mich hinsetze. Okay? Aber unsere Leidenschaft, unsere Begeisterung treibt uns sofort da los und dann bauen wir unsere systematischen Ideen, was man noch sollte und müsste. und Über das könnte man auch noch predigen, aber nicht mit jedem. Verstehen wir? Aber wenn man dann zusammen ist, dann zieht mich die Leidenschaft irgendwo hin. Aber das Problem beginnt da, wo meine Leidenschaft mein Gott wird. Und darum hat Gott etwas gesagt in den zehn Worten, 2. Mose 20, Vers 3. Die meisten von uns kennen das. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Keine anderen. Weil Gott weiß, das, was mein Gott ist, werde ich anbeten. Da, wo ich Leidenschaft habe, da, wo ich Begeisterung habe, ich werde es anbeten. Und Gott sagt, nein, Anbetung gehört mir allein. Schau mal, Gott freut sich mit dir. Wenn dein Fußballteam gewinnt. Oder dein Eishockey-Team. Nenn jetzt keine Namen und Einordnungen. So jeder kann gewiss sein, sein Team, okay. Gott freut sich mit dir. Wenn du da zuschaust, je, yeah, sie haben ein Tor geschossen, boah. Wow. Und Gott sagt, je, yeah, cool. Er freut sich an den Dingen, die wir mögen. Er hat nichts gegen diese Dinge. Das findet er gut. Da lässt er uns auch einen gewissen Freiraum. Schau mal, er hat aber keine Freude daran. Und er hat nicht irgendwo gute Gedanken, wenn meine Leidenschaft, meine Begeisterung so wichtig wird, dass ich ihn vergesse. Wenn er nicht mehr der erste Platz ist, wenn es größer wird als die Liebe zu ihm. Anbetung ist letztlich die Antwort auf das, was mir im Leben wirklich wichtig ist. Das ist eigentlich Anbetung. Und darum spricht die Bibel so viel über Anbetung. Darum sagt Gott so viel darüber. Weil hier etwas ausgedrückt wird, was in meinem Herzen eine wichtige Stellung hat. Was ich anbete, ich versuche es mal zusammenzufassen, das ist das, was mich antreibt. Das gibt mir eine Motivation. Das will ich. Da will ich hin. Das will ich haben. Also wenn es dir so geht wie mir, wenn wir mal bei Fußball bleiben, wenn meine Lieblingsmannschaft spielt, dann will ich, dass die gewinnen. Ich will, dass sie gewinnen. Unentschieden reicht nicht. Das treibt mich an und dann kann ich dann manchmal... Und ich weiß dann immer besser, wie man es hätte machen müssen. Also das motiviert mich, treibt mich an. Okay? Es bestimmt mich, weil ich, ich fange dann an, dieses Objekt meiner Anbetung, meiner Begeisterung, meiner Leidenschaft, ich fange das an zu verfolgen. Ich will dahin, ich will das haben, ich will nahe sein. Das ist mir wichtig. Und letztlich verändert es mich auch. Weil ich tue alles, was nur irgendwie nötig ist, um dahin zu kommen, dass ich neu bin. Es verändert mich. Es fängt mich an zu prägen. Und genau das müssen wir verstehen. Was ich anbete, wird mein Leben prägen. Da, wo ich Leidenschaft habe, da, wo ich Begeisterung habe, das wird mein Leben prägen. Ich gebe euch eine Aussage von Paulus 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst zu seinem Ebenbild verwandelt. Paulus spricht darüber, dass wir Gott sehen, dass wir vor ihm sind, dass wir ihn ehren, dass wir ihn preisen. Und er sagt, indem wir das sehen und vor ihm sind, prägt uns dieses Bild. Und wir werden verändert, wir werden verwandelt, wir werden in sein Bild Verwandelt. Wir kommen ihm näher, weil das ist die Begeisterung, das ist die Leidenschaft. Da möchte ich sein. Was ich anbete, was mich begeistert, was meine Leidenschaft ist, wird mich verändern. Es wird einen Einfluss haben auf mein Leben. Es wird mein Leben prägen. Jack Hayford, dieser große Pfingstvater, der vor ein paar Wochen zum Herrn zurückgegangen ist, auch ein großer Anbeter. Er hat dieses Lied geschrieben, Majestät, herrliche Majestät, unter anderem. Also ein Mann, der sehr viel in der Anbetung auch unterwegs ist. Jack Hayford, er hat folgendes Mal gesagt, Anbetung verändert den Anbeter in das Bild dessen, den er anbetet. Anbetung verändert den Anbeter in das Bild dessen, den er anbetet. Und ich möchte, dass wir anfangen zu verstehen, Anbetung ist nicht dieser Teil vor der Predigt im Gottesdienst, den man auch noch durchmachen muss. Da geschieht etwas. Da passiert etwas im geistlichen Bereich. Ich möchte euch zwei wichtige Aussagen des Neuen Testamentes Geben. Und dann werden wir noch ein bisschen hinein in dieses Thema gehen, der Anbetung. Markus 12, Vers 28 und 29. Bekannte Aussage von Jesus. Jesus wird hier gefragt von einem Schriftgelehrten. Welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Will er sich abholen hier? Und jetzt kommt diese wichtige Antwort, Vers 29. Das wichtigste Gebot ist dieses Schma Israel. Höre Israel. Höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Du sollst die Leidenschaft für ihn, die Begeisterung für ihn ausdrücken. Mit Herz, mit Seele, mit aller Kraft, mit allem Denken, mit allem, mit deinem ganzen Wesen. Bet ihn an. Bet ihn an. Das war die Antwort von Jesus. Und in Johannes 4, als er zusammen ist mit dieser Frau, dieser Samariterin am Jakobsbrunnen, geht dann die Diskussion auch in Richtung Anbetung. Und Jesus sagt dir, Vers 23, Johannes 4, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geissen, in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Also gesehen, was er hier sagt? Er sucht diese Menschen. Du suchst das, was nicht einfach zu finden ist. Wenn du weißt, was ist, musst du es nicht suchen. Hast du schon mal einen Schlüssel verloren? Oh, dann fängst du an zu suchen, <lacht> weil den willst du wieder haben. Wenn du weißt, wo er ist, musst du nicht suchen. Du holst ihn einfach. Mit anderen Worten: Natürlich wissen wir, Gott weiß alles und er kennt das Herz und so weiter. Aber was er damit sagen will, Jesus: Diese Anbeter, die findest du nicht ab der Stange. Die sind nicht einfach überall. Nicht überall, wo drauf steht Anbeter, ist auch Anbeter drin. ich Sags mal so. Muss man suchen, muss man suchen. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Übrigens auch hier, ganz achte darauf, was Jesus sagt. Er sagt nicht, die, die ihn anbeten sollen, müssen, die ihn wollen. Wollen. Mein Wille wird nicht einfach ausgeschaltet. Es ist nicht so, dass du hier einfach in diesen Saal reinkommst und bam, dann wirst du angebetet. Das ist die Entscheidung, die ich treffe. Die, die ihn anbeten wollen, beten ihn an, im Geist und in der Wahrheit. Ich möchte ähm, diese drei Bereiche kurz aufnehmen, wenn Jesus sagt, ja bete ihn an, liebe ihn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Was bedeutet es denn, Gott von ganzem Herzen anzubeten. Was bedeutet das denn? Und das Herz in der Bibel spricht ja von meinem ganzen Wesen, von meinem, meiner Persönlichkeit, spricht auch von meinen Gefühlen, spricht von Zuneigung. Es ist das Herz. Und die Bibel macht auch klar, dass das, was im Herzen drin ist, irgendwann auch rauskommt. Es wird sichtbar. Nicht auf den ersten Moment vielleicht. Aber es soll herauskommen, es soll klar werden. Und es gibt so die Spezialisten, begegnen mir immer wieder und sagen: Ja, yeah. weißt du, ganze Sache mit der Anbetung. Ich bin jetzt nicht so ein extrovertierter Typ. Also das mit dem Aufstehen und Hände erheben und so und mm, es ist nicht mein Ding. Aber weißt du, ich habe ja Gott im Herzen. Ich habe ja Gott im Herzen. Jetzt weiß ich nicht, liebe Leute, die ihr verheiratet seid und ein bisschen länger als zwei Monate verheiratet seid. Ich weiß nicht, wie dein Partner reagieren würde, wenn du sagst, okay, hör mal, Schatzi, ich bin jetzt nicht so ein extrovertierter Typ, ich werde dich jetzt nicht mehr umarmen. Werde auch nicht mehr zärtlich sein mit dir. Ja, ich... ich, ich Zeig dir meine Liebe nicht, aber du weißt ja, dass du in meinem Herzen bist. Was würdest du sagen? Würdest du es gut finden? Das glaube ich glaube nicht. Wir alle wünschen uns doch, dass unser Partner die Liebe nicht nur im Herzen trägt, sondern auch mal ein bisschen fließen lässt, ein bisschen ausdrücken lässt. Es ist das Normalste von der Welt. Das, ist das Normalste von der Welt. Und schau mal, wenn du sagst, ich habe ihn einfach im Herzen. Aber es macht dir Mühe, mal deine Stimme zu erheben und zu singen. Dann schau mal gut in dein Herz hinein. Wieso kannst du das nicht ausdrücken? Anbetung im Geist, die Jesus anspricht in Johannes 4, ist enthusiastische Anbetung. Ja, ich bin nicht so enthusiastisch. Moment, jetzt hast du doch gesagt, du hast Gott in deinem Herzen. Aber enthusiastisch bist du nicht. Wisst ihr, was Enthusiasmus heißt? Enfeos. In Gott sein. In Gott sein. Begeistert sein, ergriffen sein von Gott. Das sind enthusiastische Menschen. Und ich weiß, wir sind dann verschieden und beim einen kommt es lauter und beim anderen leiser. Aber so ein bisschen sollte es schon sichtbar werden. Amen? Ja, ich weiß, das fordert ein bisschen heraus. Aber weißt du was? Liebe wird nicht nur innerlich gefühlt. Die wird auch äußerlich ausgedrückt. Das gehört auch dazu. Es gehört auch dazu. Es ist keine Liebe, wenn sie sich nicht ausdrückt. Da frage ich mich. Gott hat die Welt nicht einfach innerlich geliebt. Und ich, glaube, oh, ich liebe die innerlich. und so. Johannes 3,16. Gott hat die Welt so sehr innerlich geliebt. Und er sitzt auf seinem Thron und er liebt sie so sehr innerlich. Seit Ewigkeiten würde nichts verändern. Was hat er gemacht? Er hat sie so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das wurde äußerlich sichtbar. Er hat alles gegeben für uns, um diese Liebe klar zu machen. Seine Liebe wird aktiv. Und weißt du, was mir ganz neu aufgegangen ist? Gott hat sich die Mühe gemacht, uns über 150 Kapitel lang zu erklären, wie er sich Anbetung vorstellt und wünscht. Das ist das Buch der Psalmen. Das, ist das Anbetungsbuch. Und in diesem Buch der Psalmen sagt er uns, wie er sich Anbetung wünscht. Ich habe ein bisschen zusammengefasst. Klatschen gehört dazu. Rufen gehört dazu. Tanzen gehört dazu. Singen gehört dazu. Knien gehört dazu. Weinen gehört dazu. Lachen gehört dazu. Verbeugen gehört dazu. Hände erheben gehört dazu. Die Trommel, die Trompete, die Flöte, das Alp und alles. Alles. Gehört alles dazu. Und er fasst es so zusammen, Psalm 150, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Halleluja, zwei Worte im Hebräischen, bedeuten Hallelu, preisen, loben, feiern, rühmen, gross machen, ja, den Herrn, ihn. okay Also ihm dieses Lob zu geben ihn zu preisen, ihn groß zu machen und wenn du mal auch in der deutschen Übersetzung überall, wo in diesem Psalm 150 Lob steht, loben, lob ihn, steht im Hebräischen Halul, Halal, genau das. Und was es mir aufgefallen ist: Wer das macht, also feiern, preisen, flippen und so weiter, wer das macht am Samstag im Fußballstadion ist ein Fan. Wer es am Sonntagmorgen im Gottesdienst macht, ist ein Fanatiker. So haben wir das uns eingeordnet. Aber wenn ich doch jubeln kann über seinen so blöden runden Ball, kann ich doch über den jubeln, der die ganze, das ganze Universum gemacht hat. Und dann bin ich nicht ein Fanatiker. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe, lobt ihn mit Zitter, lobt ihn mit Pauken, mit Reigentanz, lobt ihn mit Seiteninstrumenten und Flötenspielen, lobt ihn mit helltönenden Zimbeln, lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimbeln. Also hier ist das ganze Orchester dabei. Ist alles dabei. Alles, was atmet. Jetzt dich mal zu deinem Nachbar, frag ihn mal, atmest du? Alles, was atmet, soll den Herrn hallen. soll ihn loben, soll ihn rühmen, soll ihn preisen, soll ihn groß machen. Halleluja. Und weißt du, was mir aufgegangen ist, ganz neu aufgegangen ist? Die Lautstärke, die Freude, die Begeisterung im Lobpreis, all diese Dinge, das ist nichts anderes als die Melodie der Begeisterung, der Anbetung, der Freude, des Friedens, der Rettung, der Liebe, weil wir ihn preisen weil wir ihn groß machen. Oh, wir hätten so viel Grund, wir hätten so viel Grund, ich muss weitergehen. Wir beten ihn an mit ganzer Seele. Ich mache das relativ kurz, weil mir aufgefallen ist, meine Seele, meiner geht's auf jeden Fall so, die findet immer einen Grund, nicht anzubeten. Meine Seele hat immer noch den Eindruck, ja, es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist zu laut, es ist zu leise, es ist zu farbig, es ist zu weniger farbig. Du hast jetzt keine Lust. Meine Seele hat immer irgendetwas, damit sie nicht anbeten muss. Und weißt du, was mich ermutigt hat, ich kenne jemanden aus dem Wort Gottes, der dieses Problem auch hatte. Und er ist einer der größten Anbeter, die es jemals gab. Sein Name ist David, der viele dieser Psalmen geschrieben hat. Psalm 103. Preise den Herrn meine Seele. Ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Es ist interessant, dass er hier im ersten Vers nicht Halal braucht, dieses Wort, das im Psalm 150 steht. Er braucht ein anderes. Es gibt verschiedene Worte für Anbetung und Lobpreis im Hebräischen. Hier braucht er das Wort Barak. Barak ist keine Baracke. Barak bedeutet niederknien, segnen, grüßen. Und es ist interessant, dass er der Seele den Befehl gibt, zu baracken. Also sich zu beugen vor dem Herrn. Ihn zu segnen. Wir segnen ihn mit unserer Anbetung, mit unserem Lobpreis. Ihn zu grüßen, ihm Raum zu machen. Das ist das Wort, das er durchgehend hier braucht. Und ich sehe hier, meine Seele muss lernen, sich vor Gott zu beugen und ihm Raum zu machen. Ihn willkommen zu heißen. In diesem Sinne, ich habe meiner Seele den Auftrag gegeben, jeden Tag Palmsonntag zu feiern. Jesus reinkommen zu lassen. Jesus den Platz zu geben, der ihm gehört. Preist den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Zwei Dinge, die ich euch mitgeben möchte. Ich muss meiner Seele immer wieder den Befehl geben, anzubeten. Ich muss sie immer wieder aus dem Loch holen und sie ausrichten auf den Herrn. Und zweitens, ich muss meine Seele immer wieder daran erinnern, was der Herr Gutes getan hat in meinem Leben. Seine Güte, die vergesse ich so schnell. Wir werden bombardiert mit Negativen, den ganzen Tag. Und wir auch als Christen, wir vergessen so schnell, was Gott alles getan hat. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und meine Seele muss sich daran erinnern. Also ihn anzubeten, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und dann kommt noch der letzte Moment hier, ihn auch anzubeten mit meinem Denken, mit meiner ganzen Kraft. Was bedeutet das? Ich glaube, was Jesus hier meint ist, gebe ich dem Herrn wirklich die Aufmerksamkeit. Gebe ich ihm die Aufmerksamkeit, gebe ich ihm den Raum in meinem Denken, in meinem ganzen Leben. Anbetung ist nicht einfach nur Lieder singen. Mein ganzes Leben ist Anbetung. Wenn ich etwas gebe für sein Reich, ist es Anbetung. Wenn ich Zeit gebe, ist es Anbetung. Wenn ich mich zur Verfügung stelle, ist es Anbetung. Es ist immer Anbetung. Ich möchte noch einmal erwähnen, was ich am letzten Sonntag gesagt habe. Hey, fang doch an, indem du ihm 15 Minuten am Tag gibst. Fang doch mal damit an. ja? Am Morgen, am Abend, wann auch immer es passt, aber gib ihm mal 15 Minuten, 5 Minuten Gebet, 5 Minuten Bibellesen, 5 Minuten Lobpreis. Fang doch mal so an. Und dann kannst du trainieren. Vielleicht 30 Minuten raus. Aber fang mal an und so gibst du im Raum. Anbetung zeigt sich eben auch in meinem ganzen Leben. Zwei Verse noch aus Hebräer 13. Und dann werden wir anbeten miteinander. Hebräer 13, Vers 15. Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und uns zu seinem Namen bekennen. Hier steht im Griechischen die Frucht der Lippen. Das ist die Frucht der Lippen. Also wenn ich ihn anbete, wenn ich mein Lied singe, wenn ich im Gebet Dinge sage, es Frucht der Lippen. Okay? Und jetzt kommt aber die Verbindung. Das gehört genauso dazu. Vergesst nicht, Gutes zu tun, um mit den anderen zu teilen. Denn über solche Opfer freut sich Gott. Er freut sich über die Anbetung. Er freut sich aber auch über meine Werke. Wenn ich mich zur Verfügung stelle. Und auch hier gilt wieder, ich kann das innerlich lange empfinden. Wenn ich innerlich mich einfach hinsetze und denke, man sollte etwas machen hier. Man sollte dem helfen. Man sollte dem oder der oder was auch immer. Solange es innerlich bleibt, passiert gar nichts. Es muss den Weg finden nach außen. Das muss sich ausdrücken. Das ist so mit unserer Anbetung. Und ich möchte folgendes machen heute Morgen. Ich möchte euch einladen aufzustehen mit mir. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Wir wollen miteinander noch einmal in die Anbetung gehen. Wir wollen noch einmal uns Zeit nehmen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und ich möchte dich einladen, dass du ihn anbetest, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, mit deinen Gedanken, deinem ganzen Verstand. Dass wir ihm jetzt noch einmal Ehre geben, als ganze Gemeinde und ihn preisen. Wir werden die Möglichkeit auch haben für Gebet, wenn du gerne Gebet möchtest, wenn du Segen empfangen möchtest. werden wir alles auch noch haben. Aber lass uns jetzt mal einen Moment ihn preisen und erheben. An diesem Tag feiern wir seinen Einzug. Lass ihn in dein Herz. Lass ihn in dein Herz. Und lass das, was in deinem Herzen ist, raus. Lass uns ihn preisen und anbeten.